0: Euh, je voulais un, quelque chose de plus euh, dialogique, euh, je, je lis le, le titre euh, qui était inscrit pour ma lecture, c'est Le Chant du Monde, un texte poétique. Le Chant du Monde c'était une allusion à un, à un ami de Rameau, qui est Giono, euh, qui a écrit Le Chant du Monde, et justement ce sont des, des écrivains, Giono, Ramu, euh, qu'on qualifie volontiers Henri Pourrat aussi, euh, qu'on qualifie volontiers de, de régionalistes hein. c'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec euh, c'est ce que je disais avant, la, la nuit plonge la littérature dans l'élémentaire, hein, dans les choses élémentaires qui sont au fond bah, des, des, bah, qui nous renvoient au fond bah, c'est Aristote hein. les éléments dans la physique d'Aristote c'est l'air, la terre le feu et puis euh, l'eau hein. euh, avec ça on associe des, des humeurs, des liquides et puis avec ça bah, la littérature elle joue elle les prend dans ses filets, dans ses textes, pour les faire un peu vibrer. C'est des images fortes. Et la nuit, elle, elle renvoie au fond à, arché... à un archétype. Ce serait plutôt l'air. Et avec ça, on joue sur la lumière. Soit en bois en noir, soit on voit en blanc. Mais c'est toujours ça. C'est un révélateur. Et ces écrivains, les trois-là, ils adorent jouer justement avec ces éléments. C'est aussi le... ces moments-là. On les a volontiers qualifiés de vichistes, ces trois personnes. Bon c'est vrai ou c'est faux, mais c'est justement le moment où il y a le retour, pas tellement à la nuit, mais c'est le moment le, du retour à la terre. Et euh, oui, Vichy, c'est 1941 environ, et, et euh, bah, sous le titre que j'avais choisi, c'est Jean euh, Noeud, c'est pour montrer que ces belles choses qui sont la nuit et les éléments, parfois on, la littérature les utilise à des fins euh, idéologiques, et quand on contextualise un peu, on se rend compte que ces belles choses qui nous font vibrer, comme la nuit, elles peuvent parfois cacher un message qui, qui est idéologique et qui peut effectivement bah, conduire à des, à des dérives que, que l'on sait. Euh, bon, c'est pour ça que je me suis dit qu'après, bah, pas de Giono, même si Giono c'est très beau, Giono c'est plutôt l'homme de la Provence, et je pensais faire un petit détour euh, par un, un, un chantre du Jorah, dont on a déjà parlé, euh, je crois aujourd'hui, c'est Gustave Roux. Gustave Roux euh, chante le pays du Jura. Il marche toujours la nuit. Euh, Gustave Roux, bon, on a dit beaucoup de choses. Il est assez à l'honneur, c'est on euh, Mais peut-être faut-il savoir que, un, c'est le chant du Jura. Deuxièmement, ben, il avait un petit problème avec les jeunes garçons. Euh, <coughs> oui, surtout avec un, un paysan euh, qu'il photographiait à la sauvette. Et euh, ben, à l'heure actuelle, on parle... Pédophilie, à outrance. Je pense qu'il serait grand temps d'interdire Gustave Roux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je euh, vous en dirai un bout avant qu'on ne l'interdise. C'est euh, tiré de adieu. Je, je pense que c'est. Oui, j'étais ironique, effectivement. Euh, je pense que il s'adresse justement à, à aimer bien sûr. Et c'est tiré de adieu. Euh, Gustave Roux, il n'est pas toujours très drôle. Hein. Euh, Allons-y. Ô Seigneur, pitié, c'est l'ombre, l'ombre qui coule sur mon corps et m'aveugle. Voici briller le rire innombrable de vos étoiles. L'arbre au-dessus de moi chante de toutes ses furieuses feuilles dans le vent profond. Par pitié ne scellez à jamais ses lèvres indignes. L'ombre n'est pas si triste. Elle a pris mes mains comme une caresse. Elle a fait choir ma fièvre comme un linge immonde. Est-ce fin ma vraie voix, ce murmure, son prière et son cri Viens, ô frère vivons que j'abandonne, écrase doucement les fleurs glacées. Laisse à ton épaule pour un peu de temps mon corps poser ma tête. Adieu. Demain, le soleil sur mon silence, les pierres des enfants, les insultes des femmes, les hommes autour de cet homme perdu qui a tout oublié, ne sait pas mentir. Oh, le soleil doute sur les moissons anciennes quand la vallée tout entière chancelle dans les vagues de chaleur transparente et la profonde poitrine nue baigne au fleuve de l'azur son fond. Qu'il faisait chaud parmi les seigles plus haut que nos épaules, plus haut que nos visages. Adieu. Retourne à ton naïf bonheur. Ta lampe là-bas trou, la ténèbre dans l'ombre à fauve. Qu'y a-t-il entre nous une fois encore, dans ta main, ma main maladroite. Adieu. La pâle route à travers la nuit comme un fleuve de lait va reprendre ce miséracle, misérable et ses rauques litanie. Debout, mon ivre, parmi les croutons secs et tes blasphèmes, les chiens surveillent le bonheur des hommes. C'est très beau, il, il doit se séparer de ce jeune paysan qu'il n'a sans doute jamais connu plus près que des photographies furtives. Mais enfin, c'est une très belle histoire. Je profite pour faire de la pub pour un homosexuel comme Gustave Roux. Euh, passons. Euh, passons au-delà du régionalisme hein, et allons plus profondément dans l'élémentaire. Prenons des poètes très modernes. Hein. René Char, par exemple. Euh, René Char, d'abord un surréaliste, euh, mais c'est aussi un poète de la, de la Provence, disons de la Haute-Provence, hein, c'est le poète de, de l'île sur Sorgue, et euh, lui aussi, alors, euh, peut-être illustre un, un rapport avec les, les éléments et, et la nuit euh, de manière euh, telle que la poésie sait le faire, c'est-à-dire euh, essentielle, mais sans, sans dérive, je pense, euh, idéologique. Par exemple, Juste une image, comme ça. Euh, « La grande nuit terrienne n'est pas faite de terriers, mais de malentendus éparpillés, bataillés contre l'absolu de s'enfuir et de se taire. » Juste cela. La nuit permet de lancer une image et, et, et de dire que, bon, ben euh, on n'est pas fait pour se taire, disons, pour se terrer. Bon, je, je passe sur... Euh, l'on sait comme ça juste René Chartres, j'ai piqué en partant ici. Je dirais un autre, un autre poète moderne. Il me revenait en préparant cette soirée un superbe poème de Paul Éluard. Paul Éluard, il faut aussi contextualiser. Il est venu en Suisse, par exemple. Il est venu en Suisse dans un sanatorium pour se faire soigner d'une tuberculose. C'est aussi un, un surréaliste. Et, mais ça me permet aussi de, de dire que Eluard n'aimait pas qu'on occupe ses textes avec euh, une voix ou un organe, hein, qu'on qu les habite. Il pense à quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus structurel. Hein. C'est une question de parti pris quand on lit de la poésie. Soit on fait un peu à l'aller au ferré, on pense que le texte est fait pour être habité par un organe, hein, qu'il est fait pour vivre, vibrer. Hein. Mais, ou, ou alors. Et, Souvent, les, les jeux formels font qu'on essaye de la voie blanche, hein, soit l'opacité du corps qui, qui, qui chope les lignes, soit euh, le pur jeu des structures. Hein. Euh, bon, moi, je, je le lis toujours euh, de manière plus ou moins empathique, mais euh, euh, allons pour Éluard. Pour Éluard hein. euh, était été communiste aussi, et je crois que c'est vraiment un, un poète de la fraternité aussi. Le poème s'appelle « Pour vivre ici ». Je fis en feu, l'azur m'ayant abandonné, en feu pour être son ami, en feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, en feu pour vivre mieux. Je lui donnai ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. J'ai vécu au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur, J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort. Je n'avais qu'un unique élément. Pourquoi le feu Évidemment que je pense qu'il est extrêmement relié à notre thématique. Pourquoi euh, d'autres sur LUA ah, C'est euh, bien sûr le, le poème, le poète de, de la liberté. Hein, je pense qu'il l'écrirait aussi sur la nuit. Euh, ce ce nom qu'il écrivait sur ses papiers d'écolier, sur son pupitre et sur les arbres. Enfin. Passons. Euh, J'avais dit, après, après avoir passé à la, à la poésie moderne, euh, je, je vais retourner, disons, euh, à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le, le, les grands, je pense, un, un grand romantique. Hein. Euh, je vais prendre. Bah, Quelqu'un que j'ai toujours lu dans ces euh, journées de lecture, c'est Charlot, euh, mais charlot Baudelaire. Euh, il n'est non plus pas très drôle, c'est pour ça que je disais Charlot. Alors, chez lui, comme c'est le, le poète... Le, oui, c'est le poète, vraiment... C'est le poète maudit par excellence. Hein. c'est Maudite soit la nuit, au plaisir éphémère, où mon ventre a conçu son expiation. C'est ce qu'il fait dire à sa mère. C'est affreux. Hein. Il lui fait dire plus précisément... « Que neige m'y bat tout un nœud de vipère, euh, plutôt que de concevoir cette dérision, maudite soit la nuit au plaisir éphémère, au ventre, a conçu son expiation. » Pour dire aussi que la nuit, bien, elle peut avoir des aspects lumineux, comme c'est, je pense, chez Eluard, chez René Char aussi, et, et aussi et bien, le, le, les classiques lugubres, hein, et ça c'est souvent, le, le, souvent Baudelaire qui l'illustre, à mon avis, le mieux. Hein, Baudelaire XIXe, c'est le dernier romantique. Bah, autre chose sur la poésie, hein. si on fait un peu de, de, de critique euh, de, de, de psychanalyse à deux balles, mais quand même à peu près fondée, on peut toujours se dire que oui, bon, l'imaginaire de la nuit et, et l'imaginaire de, de, de la mer, disons, si on veut, de la marée libidinale, enfin de l'obscurité, et, et c'est là où c'est ça, oui, les pulsions qui montent, enfin des choses comme ça. Et oui, oui, c'est typique ça. Vous, vous avez ça chez... Bon, chez Durand, vous savez ça, chez, classiquement, euh, bon, c'est pas de la psychanalyse, ça même, disons, chez Abraham, vous avez exactement ça. Et, et l'autre imaginaire, c'est l'imaginaire du jour, hein, qui est celui de la conscience vigile, où on est toujours surveillé par ah, le, le père, l'astre roi, le, le glon qui vous euh, pointe du regard et c'est l'imaginaire lumineux, surveillé, conscient, hein, et c'est celui du père, hein, l'astro roi, enfin c'est des choses faciles. Ce qui fait que les moments de transition, les, les couches de soleil, si on fait des, des lectures, ça va à peu près pour tous les poèmes, euh, les moments de transition c'est le meurtre du père, vous voyez, il saigne, et des choses comme ça, et l'approche de l'angoisse, l'anxiété, de, de cette livraison aux pulsions de la mer, et, et c'est pas toujours très apaisant, enfin vous pouvez prendre dans les deux sens, parce qu'il y a aussi, bien sûr, le, la voie lactée et autres plaisanteries. Mais c'est des choses avec lesquelles on peut jouer assez aisément et interpréter comme cela. Ça, ça va très bien pour la poésie moderne, je vous garantis, ça, ça marche. Hein. Mais je vais le donner comme ça. Euh, oui, c'est de la vulgarisation, mais c'est à mon avis compréhensible. Alors, <coughs> évidemment, comme euh, Baudelaire est un grand poète des couchers de soleil, euh, je, je vous demande de faire attention avec ce que, les clés euh, du maître de Vienne que je vous livré euh, à l'instant euh, prenons peut-être le le un des poèmes que j'aime oui, nous arrivons en automne et, et les, les froides ténèbres me, me fait dire qu'il était temps de lire du baudelaire alors chant d'automne bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres adieu vivre clarté de nos étés trop courts j'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours tout l'hiver va rentrer dans mon être colère haine frisson horreur labeur dur et forcé et comme le soleil dans son enfer polaire mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge glacé j'écoute ton frémissant chaque bûche qui tombe l'échafaud combattit, n'a pas d'écho plus sourd mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd il me semble bercé par ce choc monotone qu'on cloue en grande hâte, en cercueil quelque part, pour qui, c'était hier l'été, voici l'automne, ce bruit mystérieux comme un départ. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amère. Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, ne vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et pourtant, aimez-moi, tendre cœur, soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant, à mon douceur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Courte tâche, la tombe à temps,
1: elle est avide.
0: Ah, laissez-moi mon front posé sur vos genoux, goûter en regrettant l'été blanc et torride de l'arrière-saison, le rayon journée doux. Un autre, du même. Euh, ah euh, La fin de la journée. C'est plutôt le début d'une nouvelle, mais enfin. Euh, la fin de la journée. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison la vie impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon, la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim façon tout, même la honte, le poète se dit, enfin. Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos, le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux aux rafraîchissantes ténèbres. Euh, Pas mal euh, Le coucher de soleil romantique. Alors, le coucher de soleil romantique. Vous là, il y a un intertexte assez amusant parce que... Euh, Disons, avec, on, est, on est à la fin du romantisme et, et Baudelaire, il en a vraiment soupé des, 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 des couchers de soleil à la Chateaubriand et autres. Alors, il se fout un peu de la gueule de, 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 de ces pas romantiques. Alors là, on doit voir le, le poète criard, hein, l'ironie, la vorace ironie qui le ronge et le noue. Hein, C'est un Baudelaire ironique qui, qui parle ici. Le coucher de soleil romantique, que le soleil est beau, quand tout frais il se lève Comme une explosion nous lançons son bonjour Bien heureux celui-là qui peut avec amour Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve Je me souviens, j'ai vu tout, fleurs, source, sillon Se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite Pour attraper au moins un oblique rayon mais je poursuis en vain le dieu qui se retire, l'irrésistible nuit établit son empire, noir, humide, funeste et pleine de frissons, une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, et mon pied peureux, froisse au bord du marécage, des crapauds imprévus et de froid limaçon. Oui, c est, c est, disons, il y a bientôt un monsieur qui habitait... Sils, euh, Maria, c'est dans les Grisons, et qui euh, a écrit un, un livre qui s'appelle Ainsi parlait Zarathoustra, et, et ça vient quelques années après, Baudelaire, et Zarathoustra descend, et il nous dit « Mais Dieu est mort !» Et là, euh, Baudelaire dit euh, « Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire, l'irrésistible nuit établit son empire. Enfin, » c'est ça, il n'y a plus que des, des, des froids limaçons, enfin, c'est fini, le, le, Dieu n'est plus au ciel, c'est plus comme c'est Chateaubriand, enfin, c'est... C'est une interprétation possible, en tout cas. Euh, bon, mais <coughs> Baudelaire est tellement nocturne que... Euh, C'est difficile de trouver des... des, des chez Baudelaire, des, des passages lumineux où il utilise la nuit pour faire voir un peu le... Disons, si on regarde un texte, on peut penser soit à la page blanche, soit au noir. Baudelaire, il pensera bon, souvent au noir. Tandis que ben, j'essayais de, de trouver des choses un peu réjouissantes. Éluard, UH, oui... René Char aussi, mais pas, pas chez Baudelaire. Bah, il, il, le, le plus amusant, c'est Recueillement. C'est absolument superbe. Bah, imaginez Baudelaire dans son, dans son Paris. Recueillement. Sois sage en oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère lugubre enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude ville, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, cueillir des remords dans la fête servile. Sois sage, ô ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Loin d'eux, vois se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche. Et comme en long linceul traînant à l'oreillon, Entends, ma chère, Entends la douce nuit qui marche. C'est absolument super. Mm -hmm. euh, euh, C'est à, à, à réciter. 15. Oui, il faut intervenir. C'est fait pour ça. Le, 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 Baudelaire aimait bien qu'on qu qu le commente, il était très fort comme personnage, Dondi et tout, non euh, Sinon, euh, je me souviens que j'en avais prévu un autre, mais euh, je crois qu'on en a presque assez fait avec, euh, avec Baudelaire, peut-être Je pense que... Euh, assez de, de Baudelaire. Euh, revenons un peu en, en amont. Hein. Et euh, euh, prenons Verlaine, Verlaine c'est le Verlaine et Rimbaud, c'est le, le couple, le maudit, j'ai pris les deux, comment apparaît elle Déjà, chez, chez Verlaine, c'est le, le poète de la musique, hein. pas tellement du, du sens des mots, c'est plutôt des sons, enfin, il essaye de, de faire chanter plus que de faire signifier. Et, et euh, pour cela, il préférait l'impère C'est très rare de trouver des, des maîtres classiques hein, chez, chez Verlaine. Euh, je pensais à, à, à ce poème qui, qui se passe la nuit, donc qui offre, la nuit offre un, un beau cadre pour la figure de, de rhétorique qui, qui consiste à, à faire parler des choses qui n'en parlent pas, et ça doit être en jargon la prosopopée, et ça s'appelle le colloque sentimental. Euh, <coughs> Colloque Sentimental Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souviens il de notre extase ancienne Pourquoi voulez-vous qu'ils m'en souvienne Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom Toujours vois-tu mon âme en rêve Non. Ah, les beaux jours du bonheur indicible, où nous joignions nos bouches, c'est possible. Qu'il était bleu le ciel, et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Euh, <coughs> Vérène était... Euh, amoureux d'un jeune homme. J'ai même vu une carte postale qui mettait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». C'est euh, Rimbaud qui, a 17 ans, euh, va trouver euh, celui qui appelait « Pauvre les lions euh, ». Bon. un peu d'histoire. D'Alcove hein? euh, Verlaine lui écrit... Enfin, il s'était échangé quelques... Quelques vers, et euh, Verlaine écrit Rimbaud, on vous attend. Le problème c'est que euh, Verlaine était euh, un homme marié, et que euh, voilà, que les, les, les amours euh, homosexuels entre Verlaine et Rimbaud ont ruiné son ménage. Résultat, Verlaine doit écrire un recueil de poèmes qui s'appelle La bonne chanson, le plus mauvais qu'il ait jamais écrit. Ça marche, mais euh, euh, catastrophe. Ça marche un moment. Il faut, je crois qu'ils se remettent ensemble avec sa femme, qui doit s'appeler Mathilde, enfin, Papa son Et ensuite, euh, évidemment, le, le vice. C'est, c'est poète, c'est terrible entre Gustave Roux, Verlaine et Rimbaud. Enfin, c'est, une catastrophe. Il faut, il faut les interdire. Et bien sûr, il, le, la romance recommence et ils partent à Londres où là, une crise en train de, une crise qui devait. Sans doute euh, être lié à la consommation de l'absinthe euh, fait que oui ça c'est oui, encore euh, fait que Verlaine bah, euh, euh, reçoit une, 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 une balle de, de, de Rimbaud dans la main et euh, sur ce leur, leur idylle cesse. Mais peu après, Rimbaud écrit « Une saison en enfer » et il arrête d'écrire et il part en Abyssinie. Mais enfin, peu importe, là, il faut imaginer le jeune Rimbaud. C'est un jeune homme, donc très très cultivé, qui utilise des termes très compliqués. Poème tout à fait classique, mais absolument absolument très provocateur. Il s'appelle « Oraison du soir ». Je l'expliquerai peut-être après. Oraison du soir par Arthur Rimbaud Je vis assis tel qu'un ange aux mains d'un barbier En poignant une chope à forte cannelure L'hypogastre et le col cambré Une gambier aux dents Sous l'air gonflé d'impalpable voilure Tels que les excréments chauds d'un vieux colombier Mille rêves en moi font de douces brûlures puis par instant mon cœur triste est comme un aubier, consanglante l'or jeune et sombre des coulures. Puis, quand j'ai ravalé mes rêves avec soin, Je me tourne, ayant bu trente ou quarante chopes, Et me recueille pour lâcher l'acre besoin, tout comme le seigneur du cèdre et des isopes, Je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin, Avec l'assentiment des grandes héliotropes. Les héliotropes, on en voit pas mal ici, ces, ces fleurs. Euh, on appelle ça dit quick, quand j'étais gamin. c'est oui, euh, oui, une histoire de cuite, et Dieu sait que ça fait du bien de pisser. Hein. Le problème, c'est que c'est les alexandrins, et il y a un nombre de. Il faut, faut imaginer un cabaret. Hein, et il est en train de le décrire comme une église, il parle des coulures, des excréments, du colombier, et tout ça. Et, et, et voilà ce qu'ils ont fait. Enfin, ce qu'ils ont fait, mais je pèse de moi faire, n'est-ce pas Et, et c'est absolument formidable, ce, ce jeune homme qui utilise en maîtrise classique, c'est très classique, pour dire une horreur pareille. Je, je trouve que je suis, je suis toujours enchanté par Rimbaud. Je, je laisse, je ne prenais que le jeune Rimbaud, euh, on, on trouve énormément de nuit chez lui. Euh, passons, passons, euh, passons même à la Deuxième Guerre, hein. euh, pardon, à la Première Guerre mondiale, Passons à, à Apollinaire, euh, Apollinaire, faut-il présenter Apollinaire Apollinaire c'est le, le poète de, de Lou je pense, euh, les poètes sont souvent malheureux en amour, euh, enfin, comme s'il y avait une race des poètes, mais enfin, c'est souvent pour une femme, et il y a ce poème très connu, le, le poète euh, je disais Lou, c'est Lou Andréa Salomé qui est aussi euh, sans doute fricoté avec Nietzsche, et Rilke aussi, enfin c'est une chose assez compliquée, mais ces une... femmes, un peu comme Georges Sand, ou où... enfin, Georges Sand c'était, pour les grands romantiques, hein. c'est Musset, Chopin qui lui passe dessus, et là c'était Louvendré à Salomé, c'est une immense histoire, mais le pauvre Apollinaire, il, il a vraiment il, il, a... il a vu du pays, quoi. Et après il, il s'engage à l'armée, 14-18, volontaire, et là il se prend en éclat de but, et ça va mal pour lui après, enfin, il... il meurt juste après. Hein. Euh... Le pont Mirabeau, je pense qu'il est dans ce cycle... Bah, chez Baudelaire, il y a, il y a, il y a trois femmes. Hein, enfin, et là, je pense qu'il est dédié... On euh, peut imaginer que c'est une belle façon d'admettre les, les vicissitudes de, de l'existence et que les femmes nous quittent. Euh, le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en qu souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, Tandis que sous le pont de nos bras passent, Des éternels regards longs de silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme cette eau courante, L'amour s'en va, comme la vie est lente, Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont bons, je demeure. J'ai entendu un dingue, ce qui signifie que c'est la demi ou c'est la nuit un autre d'Apollinaire alors là il est sous les tronchées. Euh, oui c'est un, une nuit sous les tronchets c'est un Apollinaire c'est plus l'Apollinaire d'alcool c'est l'Apollinaire de Calligramme et euh, euh, la structure de ce poème est assez euh, une sorte de de martelage du, 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 du verbe être. Hein. Martelage ontologique, si on veut. Il y a Et, et disons, pour essayer toujours de lier avec, avec la thématique de, qui nous occupe aujourd'hui, c'est la nuit qui permet de dire il y a tout ça dans la nuit. Vous verrez, il y a un nombre de choses incroyables. Apollinaire est, est à la guerre, là. Il y a il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée Il y a dans le ciel six six, Et la nuit venant, on dirait des asticots Dont naîtraient les étoiles Il y a un sous-marin ennemi Qui en voulait à mon amour Il y a mille petits sapins brisés Par les éclats d'obus autour de moi Il y a un fantassin qui passe Aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que nous avons tout haché Dans les boyaux de Nietzsche De Goethe et de Cologne Il y a que je languis après une lettre Qui tarde il y a, de mon porte-carte, plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vaguemestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici, invisible comme l'horizon dont il s'est indignement revêtu, avec quoi il se confond. Il y a, dressé comme un lys, le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui entend avec anxi anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a à minuit des soldats qui s'y des plonges pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix à 5 km. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de barbarie sur ces cactus en Algérie. Il y, a de, il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de quinze centimètres et qu'on n'a pas laissé partir. Il y a ma selle exposée à la pluie. Il y a les, fleu, il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Voilà, Apollinaire, il arrive jusqu'au Stream, depuis des tranchées. important. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai amené là Je vous ai amené du Gaston Bachelard. Euh... Le temps passe pas assez vite à mon goût. Je suis obligé de. Je crois que c'est la... la première fois que nous allons lire de la théorie littéraire. Euh... Gaston Bachelard, c'est Justement, le, le philosophe des éléments, hein, qui permet d'avoir une pensée pas trop imbécile euh, avec euh, les correspondances entre le microcosme et le macrocosme. Et, euh, il, écrit, il écrit énormément, euh, je veux bien me présenter des gens comme ça, il a fait justement l'histoire de l'imaginaire, de, 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 de ces éléments, de l'air, la, euh, la terre, le feu. Il écrit, et puis hein, il écrit un livre qui s'appelle L'eau et les rêves, la psychanalyse du feu, euh, l'air et les songes. Euh, « la, la terre et les rêveries de la volonté ». Et puis il a écrit un livre très étonnant qui s'appelle euh, « La flamme d'une chandelle ». Et euh, euh, je trouve que ce qu'il dit sur euh, le suicide, de la mythe qui vient se loger sur vos... Vous savez, les insectes sont très intéressés par les, sur ce qui brille, surtout la nuit, et je trouve assez beau. Évidemment, j'ai eu un peu de peine... Euh, pas où oh, m'arrêter d'ailleurs. Peut... Voyons si on. Il écrit très bien. Voyons si on peut goûter un peu cette, cette prose d'idées. Et là, euh... allons-y. La mythe se jette dans la flamme de la sondelle. Phototropisme positif, dit le psychologue qui tient mesure des forces matérielles. Complexe d'empédocle, dit le psychiatre qui veut lire de l'humain à la racine des impulsions initiales. Et tout le monde a raison. Mais c'est la rêverie qui met tout le monde d'accord. Puisqu'un rêveur voyant la mythe soumise à son tropisme, à son instinct de mort, se dit devant l'image « Pourquoi pas moi ?» Puisque la mythe est un opédoc minuscule, pourquoi ne serais-je pas un opédocle faustien qui, dans la mort par le feu, va conquérir dans le soleil la lumière Que le papillon vienne brûler ses ailes à la lampe, sans que nous prenions soin, avant ce malheur d'éteindre la lumière, c'est là une faute cosmique qui n'émeut pas notre sensibilité. Et pourtant... Quel symbole que celui d'un être qui vient se brûler les ailes, brûler sa parure, brûler son être. Une âme rêveuse n'a pas fini d'en méditer. Quand la Paulina de Jouve euh, se voit si belle avant son premier bal, quand elle veut être pure comme une religieuse et cependant tenter tous les hommes, c'est la mort d'un papillon dans la flamme qu'elle évoque. Mais mon cher papillon, prends garde à la flamme, On en voit là encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir. Il va mourir tout de suite. Il revient dans le feu malgré lui. Il ne comprend pas le feu. Et la moitié d'une aile est déjà brûlée. Il revient, il revient encore. Mais c'est le feu. Malheureux papillon. C'est le feu. Fin de citation. Paulina est une flamme pure. Mais c'est une flamme. Elle veut être une tentation. Mais elle-même la voit si tentée. Elle est si belle. Sa propre beauté est un feu qui la tente. Dès cette scène première, le drame de la mort, de la pureté dans la faute est en action le roman de Jouve et dans le moyen en béton parce que c'est tout du Jouve euh, hmm. passons passons quelques lignes euh, euh, je crois que je vais simplement je vous prie déjà de m'excuser d'avoir euh, juste évoqué ce, ce passage de la mythe et de son suicide euh, comme ça brûle pour point et je vais tout simplement, prendre le début de « La flamme d'une chandelle » par Gaston Bachelard, et euh, commencer, commencer par le début. Euh, « La flamme nous appelle à voir, en première fois, nous avons mille souvenirs, nous en rêvons tout, à la personnalité d'une très vieille mémoire, et cependant nous en rêvons comme tout le monde. Nous nous souvenons, comme tout le monde, se souvient. Alors, suivant une des lois les plus constantes de la rêverie devant la flamme, le rêveur vit dans un passé qui n'est plus uniquement le sien, dans le passé des premiers feux du monde. Ainsi, la contemplation de la flamme pérennise une rêverie première. Elle nous détache du monde et elle agrandit le monde du rêveur. La flamme est à elle seule une grande présence. Mais, près d'elle, on va rêver loin, trop loin. On se prend en rêverie. La flamme est là, menue et chétive, luttons pour maintenir son être, et le rêveur s'en va rêver ailleurs, perdons son propre être, en rêvant grand, trop grand, en rêvant du monde. La flamme est en monde pour l'homme seul. Alors, si le rêveur de flamme parle à la flamme, il parle à soi-même, le voici poète. En agrandissant le monde, le destin du monde, en méditant sur le destin de la flamme, le rêveur agrandit le langage puisqu'il exprime une beauté du monde par une telle expression pancalisante le, le pancalisme c'est une sorte de syncrétisme cest une théorie de la beauté euh, par une telle expression euh, pancalisante le psychisme lui-même s'agrandit s'élève la méditation de la flamme a donné au psychisme du rêveur une nourriture de verticalité un aliment verticalisant une nourriture aérienne allant à l'opposé de toute les nourritures terrestres, pas de principe plus actif pour donner un sens vital aux déterminations poétiques. Nous reviendrons sur ces déterminations en un chapitre spécial pour illustrer le conseil de toute flamme. Le conseil de toute flamme est « brûler haut, toujours plus haut, pour être sûr de donner de la lumière ». Pour atteindre à cette hauteur psychique, il faut gonfler toutes les impressions en y insufflant de la matière poétique. L'apport poétique suffit, croyons-nous pour que nous espérions donner une unité aux rêveries que nous avons réunies sous le signe de la chandelle. Cette monographie pourrait porter comme sous-titre La poésie des flammes. En fait, dans la volonté où nous sommes de ne suivre ici qu'une ligne de rêverie, nous détachons cette monographie d'un livre plus général que nous espérons toujours publier sous le titre La poétique du feu. C'est devenu la psychanalyse du feu. Bon. Euh... En limitant présentement nos enquêtes, en nous maintenant dans l'unité d'un seul exemple, nous espérons atteindre une esthétique concrète, une esthétique qui ne serait pas travaillée par des polémiques de, de philosophes, une esthétique qui ne serait pas rationalisée par de faciles idées générales. La flamme la flamme seule peut concrétiser l'être de toutes ces images, l'être de tous ces fantômes. L'objet, une flamme. À investir par les images littéraires est si simple que nous espérons pouvoir déterminer la communion des imaginations, avec les images littéraires de la flamme, le surréalisme a quelques garanties d'avoir une racine de réalité. Les images les plus fantastiques de la flamme convergent. Elles deviennent par un privilège insigne des images vraies. Le paradoxe de nos enquêtes sur l'imagination littéraire, trouver la réalité par la parole. Dessiner avec des mots, ici, a quelque chance d'être dominé. Les images parlées traduisent l'extraordinaire excitation que notre imagination reçoit de la plus simple des flammes. Nous devons encore nous expliquer sur un autre paradoxe, dont la volonté où nous sommes de vivre les images littéraires en leur donnant toute leur actualité, avec encore l'ambition plus grande de prouver que la poésie est une puissance active de la vie d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas pour nous un paradoxe inutile à mettre tant de rêveries sous le signe de la chandelle Le monde va vite, le siècle s'accélère, c'est 1940 environ. Hein. « Le temps n'est plus des lumières et des bougeoirs. »« À des choses désuètes ne s'attachent plus que des rêves périmés. » À ces objections, la réponse est facile. Les rêves et les rêveries ne se modernisent pas aussi vite que nos actions. Nos rêveries sont de véritables habitudes psychiques, fortement enracinées. La vie active ne dérange guère. Il y a intérêt pour un psychologue à retrouver tous les chemins de la familiarité la plus ancienne. Les rêveries de la petite lumière nous ramènent au réduit de la familiarité. Il semble qu'il y ait en nous des coins sombres que ne, qui ne tolèrent qu'une lumière vacillante. Un cœur sensible aime les valeurs fragiles. Il communie avec des valeurs qui luttent, donc avec la faible lumière qui lutte contre les ténèbres. Ainsi, toutes nos rêveries de la petite lumière gardent une réalité psychologique dans la vie d'aujourd'hui. Elles ont un sens. Nous dirions même volontiers qu'elles ont une fonction. En effet, elles peuvent donner à une psychologie de l'inconscient tout en appareil d'image pour interroger doucement, naturellement, sans provoquer le sentiment d'énigme, l'être rêveur. Avec une rêverie de la petite lumière, le rêveur se sent chez soi. L'inconscient du rêveur est chez soi, pour le rêveur. Le rêveur, Cette double, ce, pardon, le rêveur ce double de notre être, ce clair-obscur de l'être pensant, a, dans une rêverie à la petite lumière, la sécurité d'être. Qui se confie aux rêveries de la petite lumière découvrira cette vérité psychologique. L'inconscient tranquille, l'inconscient sans cauchemar, l'inconscient en équilibre avec sa rêverie est très exactement le clair-obscur du psychisme ou, mieux encore, le psychisme du clair-obscur. Des images de la petite lumière nous apprennent à aimer ce clair-obscur de la vision intime. Le rêveur qui veut se connaître comme être rêvant Loin des clartés de la pensée, un tel rêveur, dès qu'il aime sa rêverie, est tenté de formuler l'esthétique de ce clair-obscur psychique. Un rêveur de l'ombre comprendra d'instinct que les images de la petite lumière sont des veilleuses intimes. Leurs lueurs deviennent invisibles quand la pensée est au travail, quand la conscience est bien claire. Mais quand la pensée se repose, les images veillent. La conscience du clair-obscur, de la conscience... La conscience du clair-obscur de la conscience a une telle présence, présence qui dure, euh, que l'être y attend le réveil, un réveil d'être. Jean Val, c'est cela, il le dit en un seul verre, ô oh, petite lumière, oh, source, aube tendre. Bon, peut-être arrêter Gaston Bachelard. c'est peut-être un peu désuet, c'est une époque où... où on voit quelques allusions à la, la psychologie et, et autres. Bachelard essaie de, de, de lutter contre contre Freud euh, un peu désespérément à mon avis, mais c'était toujours c'est toujours très touchant. C'est peut-être un des critiques littéraires qui qui osent avoir euh, avoir un style et, et renoncer parfois à, à certaines formes de scientificité, même s'il citait énormément de, 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 de bah J'espère juste que vous avez pu euh, euh, <coughs> op, ne serait-ce que retenir le nom de, de Bachelard. Euh, J'avais prévu, pendant les, les dernières minutes qui nous restent, on va faire un, un texte les plus difficiles qui soient, euh, euh, mais qui est aussi très beau, c'est un autre critique littéraire, c'est euh, Maurice Blanchot. Euh, voyons ce que ça donne, l'espace littéraire par M Maurice Blanchot. Le dehors, la nuit. L'œuvre attire celui qui s'y consacre vers le point où elle est l'épreuve de l'impossibilité. Expérience qui est proprement nocturne, qui est celle-même de la nuit. Dans la nuit, tout a disparu. C'est la première nuit. Là s'approche l'absence, le silence, le repos. La nuit. Là, la mort efface le tableau d'Alexandre. Là, celui qui dort ne le sait pas. Celui qui meurt va à la rencontre d'un mourir véritable. Là, s'achève et s'accomplit la parole dans la profondeur silencieuse qui la garantit comme son sens. Mais quand tout a disparu dans la nuit, tout a disparu apparaît. Quand tout a disparu dans la nuit, le mot « tout a disparu » apparaît. C'est ça qui veut dire. C'est l'autre nuit. La nuit est apparition du « tout a disparu ». Elle est ce qui est pressenti quand les rêves remplacent le sommeil quand les morts passent au fond de la nuit, quand le fond de la nuit apparaît en ceux qui ont disparu. Les apparitions, les fantômes et les rêves sont une allusion à cette nuit vide. C'est la nuit de Jung, là où l'obscurité ne semble pas assez obscure, la mort jamais assez mort. Ce qui apparaît dans la nuit est la nuit qui apparaît. Et l'étrangeté ne vient pas seulement de quelque chose d'invisible qui se ferait voir à l'abri et à la demande des ténèbres. L'invisible est alors... Ce que l'on ne peut cesser de voir, l'incessant qui se fait voir. Le fantôme est là pour dérober, apaiser le fantôme de la nuit. Donc, c'est drôle, Vous voyez, les fantômes, ils apaisent au fond. Ce n'est pas eux qui ont honte. C'est eux qui apaisent cette, cette, cette horreur du plus rien. Au moins, il y a quelque chose. Ceux qui croient avoir des fantômes sont ceux qui ne veulent pas voir la nuit. <rire> il est plus simple de voir des fantômes. Oui, ben, D'ailleurs, il n'y a plus rien, évidemment. Blanchot, c'est le... la littérature et le droit à la mort. Hein. c'est n'est pas toujours très gentil. Enfin, passons. Euh... Je crois que c'est ça qu'il veut un peu dire. Euh... Mais regardez, c'est quand même assez bien écrit. Euh... Moi, je trouve, quand même. <rire> bon, euh... cela est vide. Cela n'est pas, mais l'on habille cela en une sorte d'être. On l'enferme, hein, s'il se peut. On en a, on, un nom, on l'enferme en un nom, une histoire et une ressemblance. On dit, comme Rilke et Adwino, Céramondine et Polyxène. Oui, bon, allusion. Euh, la première nuit est accueillante. Novalis lui adresse des hymnes. On peut dire d'elle, dans la nuit, comme si elle avait une intimité. On entre dans la nuit et l'on s'y dispose par le sommeil et par la mort. Mais l'autre nuit n'accueille pas, ne s'ouvre pas. En elle, on est toujours dehors. Elle ne se ferme pas non plus. Elle n'est pas le grand château proche, mais inapprochable, où l'on ne peut pénétrer parce que l'issue en serait gardée. La nuit est inaccessible parce qu'avoir parce qu accès à elle, c'est accéder au dehors, c'est rester hors d'elle et c'est perdre à jamais la possibilité de sortir d'elle. Cette nuit n'est jamais la pure nuit. Elle est, elle est essentiellement impure. Elle n'est pas ce beau diamant du vide que le malarmé contemple par-delà le ciel comme le ciel poétique. Elle n'est pas la vraie nuit. Elle est nuit sans vérité, qui cependant ne ment pas, qui n'est pas fausse, qui n'est pas la confusion, le sens s'égare, qui ne trompe pas, mais dont on ne peut se désabuser. Dans la nuit, on trouve la mort, on atteint l'oubli. Mais cette autre nuit est la mort qu'on ne trouve pas, et l'oubli qui s'oublie, qui est, au sein de l'oubli, le souvenir, son repos. Dans la nuit, mourir, comme dormir, est encore un présent du monde, une ressource du jour. C'est la belle limite qui accomplit le moment de l'achèvement, la perfection. Tout homme cherche à mourir dans le monde, voudrait mourir du monde et pour lui. Dans cette perspective, mourir, c'est aller à la rencontre de la liberté qui me fait libre de l'être, de la séparation décidée qui me permet d'échapper à l'être par le défi, la lutte, l'action, le travail et de me dépasser vers le monde des autres. Je suis, je suis seulement, parce que j'ai fait du néant mon pouvoir, parce que je puis ne pas être. Mourir devient alors le terme de ce pouvoir. L'entente de ce néant est, en cette entente, l'affirmation qu'autrui vient vers moi par la mort, l'affirmation aussi que la liberté conduit à la mort, me soutient jusque dans la mort, fait de la mort ma libre mort. Pire que du ramure. Hein « Comme si je me confondais à la fin avec le monde d'ores et déjà achevé. Mourir est ainsi embrasser le tout du temps et faire du temps un tout. C'est une extase temporelle. On ne meurt jamais maintenant, on meurt toujours plus tard, dans l'avenir. Un avenir qui n'est jamais actuel, qui ne peut venir que quand tout sera accompli. Et quand tout sera accompli, il n'y aura plus de présent. L'avenir sera à nouveau passé. Ce saut par lequel le passé rejoint l'avenir, par-dessous tout présent, est le sens de la mort humaine imprégnée d'humanité. Cette perspective n'est pas seulement une illusion de l'espoir, elle est impliquée dans notre vie, et elle est comme la vérité de notre mort, du moins de cette première mort que nous trouvons dans la nuit. Nous voulons mourir de cette négation qui est au travail dans le travail, qui est le silence de nos paroles et donne sens à notre voix, qui fait du monde l'avenir et la réalisation du monde. L'homme meurt pour être seul, mais la solitude de sa mort est très différente de la solitude de celui qui vit seul. Elle est étrangement prophétique. Elle est, en un sens, la solitude d'un être qui, loin d'être passé, appartient tout au futur, qui cesse d'être pour devenir uniquement celui qui sera hors des bornes et des possibilités actuelles. Il meurt seul parce qu'il ne meurt pas maintenant, là où nous sommes, mais tout dans l'avenir et au point extrême de l'avenir, dégagé non seulement de son existence présente, présente mais aussi de sa mort présente. Il meurt seul, parce qu'il meurt tous. Et cela fait aussi une grande solitude. De là encore que la mort paraisse rarement achevée. Pour ceux qui demeurent et entourent le mourant, elle vient comme une mort à mourir, toujours davantage, qui repose sur eux, qu'ils doivent préserver, prolonger, jusqu'à l'instant où le temps est en clos. Chacun mourra joyeusement ensemble. Chacun est, en ce sens, en Agonie jusqu'à la fin du monde. Sur ce grand monde, je vais pas vous faire tartir avec Blancheau plus longtemps pour reprendre un dernier beau de euh, qui nous conduira à 2h du matin. Euh, prenons un dernier beau de l'air. Euh, euh, un lugubre que je sais par cœur, ce serait plus simple. En euh, lugubre que je sais par cœur. Euh, oui. Euh, quand le ciel bas et lourd, c'est très, très nuit ça. Hein euh, euh, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle Sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis Et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, Il nous verse un jour noir, plus triste que vos nuit. Quand la terre est changée en un cachot humide, Où l'espérance, comme une chauve-souris, S'en va, battant les murs de son aile timide, et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'horribles araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement de mon âme. Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Ça doit être ça. Euh, quelle heure est-il Moins 5. <coughs> moins 5. Bon, je crois que sur ce, cet effort de mémoire, ça va Merci. Je vous en prie. Je... Merci. Merci.